0: Rádio Interage. Rádio Interagem. Educação em primeiro lugar. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Setcast, seu podcast sobre sociedade, educação e tecnologia. No episódio de hoje, vamos dar continuidade à temática Paulo Freire, a transição do Ensinar ao Educar enquanto categoria ética. Nessa continuidade vamos tentar dar prosseguimento à fala que já havíamos feito anteriormente e tentar perceber como, nesta obra, a qual nós tomamos como base para apresentar essa temática, que é a obra de Extensão ou Comunicação, como Paulo Freire identifica essa transição na figura do agrônomo, em que a perspectiva do ensino, na verdade, se configura não como categoria ética, mas o que viria a ser uma categoria ética, seria a dimensão do educar. E essa dimensão do educar, o Fleury, depois de uma longa é, reflexão, ele gasta várias páginas para fazer um embasamento dessa proposta, a qual ele entende como uma verdadeira educação, uma educação que vai promover uma transformação e, ao mesmo tempo, promover uma relação de alteridade, onde, nessa alteridade, o indivíduo vai ter consciência da sua dimensão de pessoa, então o Freire coloca que somente com esse processo do agrônomo que vai para as localidades, para as culturas e vai com o objetivo do diálogo, somente a parte desse diálogo é que ele consegue fazer uma transformação. Um, uma das Um dos, dos títulos que o Freire coloca nesta obra é reforma agrária transformação cultural e o papel do agrônomo educador. O mais interessante é que é uma obra que tem como base a ideia da educação e nesta obra nós percebemos que educação não está distinta da dimensão reflexiva da política. Ou seja, quando nós pensamos em educação, nós pensamos em uma conscientização. E essa conscientização, essa percepção crítica e reflexiva, ela está interligada diretamente, fundamentalmente, com uma postura política, porque é justamente essa postura política que faz uma transformação. Porém, essa postura ela é uma postura não de imposição, mas uma postura de diálogo. E isto vale, aqui o Freire toma a questão da reforma agrária, do, do agrônomo, mas isto vale para qualquer setor da nossa sociedade, qualquer dimensão de relações sociais, seja o âmbito da educação, seja o âmbito do trabalho, seja o âmbito da convivência social, seja o âmbito da família. Ou seja, não se constrói sujeito autônomo sem a dimensão do diálogo, sem a dimensão da percepção da cultura. Então, essa ideia de extensionista é a ideia que é bastante criticada. E quando chegamos a uma altura média do livro, ou seja, na metade do livro desta obra, é, Extensão Comunicação, o Freire começa agora a entrar nas categorias de educação e mostrar, na verdade, o papel desse indivíduo que vai ao campo para impregnar ou modificar o saber, exercendo aquilo que é mais criticado na pedagogia de Freire, que é a ideia de uma educação bancária, que é a ideia de ver o outro como uma folha, como a gente já dizia isso já no episódio passado, como uma folha branca, como um ser que não tem conhecimento. E o que é mais interessante é que, quem acompanha as obras do Freire, quem acompanha ou acompanhou as falas, entrevistas que o Freire concedeu enquanto vivo, percebe como o Freire trabalha um, uma, um paralelo entre saber e não saber. Então ele usa muito essa, essa expressão daquele que sabe e sabe que sabe, e sabendo que sabe, ele se torna alguém que conhece a sua ignorância. E por conhecer a sua ignorância, ele entende que precisa saber mais. Porém, aquele que se autórgano já a nível do que sabe muito, né, este descompreende a dimensão de saber algo dialogal, se assim, não saber algo construído. Então, essa pessoa está fora dessa compreensão que é fundamental para se atingir a categoria ética. Então o papel do educador, se quiséssemos resumir até aqui, seria aquele que está em diálogo. Também não vamos fazer é, aquele aquele discurso que muitas pessoas fazem de um certo empobrecimento da figura do educador. O educador ele, ele tem a sua consciência que sabe também, mas essa consciência ela tem que estar numa, numa, num ponto numa posição de discurso, não de imposição. Então, aquele que se pretende ensinar é aquele que não tem é, nenhum vínculo com a, o que pretende educar. Nisto, quando... O, e mais uma vez vou chamar aqui a atenção. Quando a gente lê essa obra, a, a gente tem um misto de uma leitura social, de uma crítica política de um recorte de uma realidade, que é a reforma agrária, a necessidade dessa reforma agrária, a necessidade de fazer isso a partir de uma conscientização. E aí nós podemos até utilizar várias reformas que são necessárias, que façamos hoje. E dentro dessas reformas, nós devemos nos preocupar é, de forma fundamental com a pedagogia que será exercida para que o outro, de fato, apreenda um saber, mas apreenda a partir do seu local, da sua condição de ser, do seu é, lugar de vivência existencial. Né? Então, retornando a que nós falamos anteriormente, o Freire ele tenta colocar como necessidade para a categoria ética que haja a categoria da alteridade, e essa categoria da alteridade é conseguida com a dimensão do diálogo onde os saberes estão equivalentes, onde os saberes estão em relação de igualdade. O saber tecnicista ele não deve se posicionar acima do saber do homem do campo que tem uma experiência vivencial e que fez dessa experiência vivencial uma dimensão, vou usar aqui uma expressão, até entre aspas, uma dimensão de logos, uma dimensão de uma racionalidade mesmo de interpretar o mundo. Mas ele interpreta a partir daquela linguagem que o mundo se apresenta a ele e da linguagem que o seu entendimento lhe favorece para interpretar o mundo. Porém, essa, essa, essa linguagem tem que estar em consonância com uma outra linguagem. E a partir dessas linguagens, a linguagem acadêmica e a linguagem do homem do campo, elas têm que estar em favor da educação. Então, percebemos desde já que a educação não é um sobrepor o um ensinar e aprender. A educação é esta via dupla de ensinar a aprender e aprendendo se ensina e ao se ensinar se aprende. Então, na verdade, essa troca ela é o elemento fundamental de valorização do outro, mas ao mesmo tempo nesta troca parte da ideia daquele que está na comunidade uma tentativa de fazer com que o outro compreenda e, e, e aqui é, é o elemento fundamental e essencial dessa pedagogia o outro tem que tomar consciência mas essa consciência tem que ser um, um despertar uma experiência dele porque se ele não faz a experiência do conhecer se ele não faz a experiência do entender se ele não tem aquele momento do encanto onde ele percebe então tudo que ele vai fazer é só uma reprodução e aí é o tecnicismo, é o mecanicismo em que o conhecimento ele é reprodução e esse reconhecimento como reprodução ele pode ser sim chamado de aprendizado mas ele não é um aprendizado da autonomia Ora, um sujeito ensina, o outro tem capacidades intelectuais, capacidades corporais de aprender, então ele aprende. Ao aprender ele repete aquilo, só que ele faz isso de forma mecânica, ele faz isso de forma sem entender o processo da extensão desta ação no mundo. O que esta ação tem de fundamento? Então, basicamente, se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vê que há essa reprodução no campo da academia, no campo dos saberes, no campo das pesquisas, no campo da vivência profissional. Ou seja, o saber é desintegrado da sociedade, porque o sujeito ele não se entende como participante da sociedade, já que ele não tem essa consciência. E quando o Freire coloca aqui essa figura do agrônomo como esse educador... A gente pode partir da ideia de que o, o agrônomo estudou, fez mestrado, doutorado, ele conhece, ele tem o um conhecimento da técnica, ele vai para ensinar aquela pessoa que vive no campo e que pratica durante décadas ações que vai é, trazer prejuízo para ele mesmo. Porém, essa perspectiva para Freire, por mais que muitos vejam, e aí era a, a, o grande paradoxo, que muitas pessoas. Acreditava estava na postura de que, sim, o conhecimento científico, o conhecimento técnico tem que chegar no campo e tem que modificar. O, o camponês tem que aprender, tem que entender que ele está fazendo mal à terra, que ele está cuidando da terra de forma errada. Então, ele não estudou, ele não conhece, ele não pesquisa. Então, ele tem que aprender mesmo. A, a condição dele é de, é de sujeito aprendente. Então, tem gente que defende essa postura. O Freire, de forma humanista, ele parte por uma outra de direção. Mesmo que essa postura tenha a sua validade, mesmo que essa postura tenha a sua dimensão de verdade, porém, nós não devemos esquecer a postura humanística. E a postura humanística ela está com, é, concentrada no educar. No ensino, Muito das vezes, essa postura humanista é perdida. E... É por esta razão que não existe nessa dimensão do ensino a categoria da ética, mas sim na categoria do educar. E por que, que na categoria do educar está a categoria ética? Melhor dizendo, por que, que na posição do educar está a categoria ética? Na dimensão do educar está a dimensão humanista. A dimensão humanista é aquela que iguala os sujeitos. Somente nessa dimensão de igualar é que o diálogo ocorre. Se não há a dimensão do igualar, não existe o diálogo, existe a imposição. Então, nós não podemos falar de um diálogo. Se nós não podemos falar de um diálogo, o que há é uma dimensão ainda daquela relação proposta por Hegel a relação do senhor e do escravo. Ou seja, a relação do que sabe e do que não sabe. E nesta relação daquele que sabe e daquele que não sabe, o que há, de fato, é uma relação de poder. E nessa relação de poder, o que existe é uma relação de dominação. Ora, como pode haver ética em categorias de poder e em categorias de dominação? Parece, assim, é algo totalmente claro quando a gente vê isso. Né? É algo bem natural, ou seja para que haja, de fato, uma postura de reconhecimento, não deve haver essas categorias que eu acabo de citar, categoria de dominação e categoria de poder. É o senhor e escravo, que sabe, o que não sabe. Então, por nós tomarmos essa, essa dimensão como verdade em toda a esfera social, é que nós presenciamos o que a sociedade do século XXI, tecnicista globalizada, coloca que é ensinar o indivíduo. E esse indivíduo ele, ele vai, ele vai ser uma peça na lógica do mercado como aquele que vai reproduzir uma ação técnica. E essas ações técnicas vão tecnificando a própria humanidade a ponto desta humanidade não mais se reconhecer humana, mas se reconhecer técnica. Por isso é que nós temos uma sociedade tecnicista, uma sociedade que vivencia as ações, os afetos, todos da ordem da dimensão técnica, ou seja, de uma ordem fria, não humanizada e não humanizadora. Então, essa obra do Paulo Freire é uma obra que, que é, uma leitura, é uma leitura boa, uma leitura prazerosa, uma leitura simples e uma leitura fundamental para que a gente possa compreender vários aspectos da nossa sociedade. É, inclusive, Cito Paulo Freire, abro aspas: falar a um tecnicista da necessidade de sociólogos, de antropólogos, de psicólogos sociais, de pedagogos no processo de reforma agrária é algo que já provoca um olhar de desconfiança. Falar-lhe da necessidade de estudos na área da antropologia filosófica, da linguística, já é então um escândalo que deve ser reprimido. Na verdade, contudo, todos esses estudos são de uma importância básica para o êxito que se busca na reforma agrária. Fim de citação, fecho aspa Então, nesse nesse trecho, nesse reposto que eu faço aqui desta obra, o frei já coloca esse espanto, essa necessidade dessas disciplinas, ou desses conhecimentos, que são conhecimentos de ordem do humanismo, das ciências humanas. E é justamente a ausência dessa percepção humana que está presente em muitas posições é, da sociedade em que vê o sujeito como aquele que necessita ser ensinado, não aquele que necessita passar por um processo de alteridade. E com isso nós criamos uma categoria da não ética. E essa categoria da não ética vai permeando as relações sociais, causando um conflito na sociedade. Então, quando nós nos perguntamos para esse conflito na sociedade, vamos dar várias respostas que não, de fato, vai de encontro à essência do conflito. A essência do conflito é justamente essa postura tecnicista que há na sociedade de sempre estar um indivíduo acima do outro indivíduo. E esse que está abaixo, quando chega na postura daquele que estava acima, ele vai repetir e essa dialética dessa re repetição poderíamos usar até aqui um pensador Nietzsche vai causar uma dialética do reprimido sempre querendo reprimir um outro como categoria de revanche é justificado, se é legitimado se é normalizado essa sociedade então aquele que foi oprimido vai oprimir quando estiver na categoria de poder quando estiver na posição de poder isto é perceptível na esfera do trabalho. isso é perceptível na esfera do social. Isto é perceptível na esfera humana. Você mesmo pode identificar isso. Aliás, você mesmo já viu isto. Você deve presenciar isto. Você deve conviver com esta realidade. Né? Então, Freire traz essa discussão, que é uma discussão de enfatizar a importância das relações humanas e por isso que o Freire sugere ao agrônomo e aqui nós poderíamos estender essa sugestão não só ao agrônomo, mas também a todas as outras profissões desde a medicina a qualquer outra profissão que esteja em contato com o um homem ou com o outro nessa relação de saber o que o Freire ainda vem contribuir é dizer que quando esses indivíduos se colocam em relação, essa relação só é social se de fato entendermos o lugar desses indivíduos. E o lugar desses indivíduos não é o um lugar de maior e menoridade, é o um lugar de relação. Né? Por isso que, mais uma vez citando Paulo Freire, faço aqui um recorte da obra, e onde ele diz o seguinte, abre o aspas, Desafiado pela visão crítica da reforma agrária, o agrônomo tem que, que preocupar-se com algo que vai mais além de uma mera assistência técnica. Fecho aço, fim de citação. Ou seja, ele, o, o agrônomo não é aquele que vai ao campo para dar assistência técnica, ensinar o plantio, ensinar a colheita, ensinar o, é, como que se relaciona com o solo, como que cuida do solo. Ele vai nessa perspectiva humana de que ali ele vai encontrar pessoas de cultura, pessoas com linguagens, pessoas com existência, e essa existência tem uma ampla significação vivencial, e essa ampla significação vi é, vivencial criou uma percepção de vida que está arregada, ou, ou que está carregada, melhor dizendo, desculpa, de percepções históricas do pai, do avô do bisavô então tem história ali não é negar essa história e colocar um saber técnico é dialogar com essa história né? e fazer com que esse sujeito compreenda esse saber e muitas das vezes aqui abrindo um, parente, um parênteses esse indivíduo é... esse agrônomo, esse técnico o próprio saber dele não é saber refletido, é o saber que foi acumulado ao longo das várias leituras que ele fez e pode ser que esse saber nunca tenha passado pelo crivo da reflexão, da crítica, onde ele possa se perguntar qual o sentido desse saber de fato na vivência dele. Às vezes, no, no, alguns professores, no diálogo com alguns professores, eles me dizem, professores de matemática ou de física, é, que eles ouvem do, dos alunos a pergunta para que ou onde vou usar este cálculo. Então, essa pergunta é fundamental, essa pergunta é uma pergunta rica. Não é uma pergunta ofensiva, não é uma pergunta ingênua. É o sujeito querendo, de fato, entender o seu lugar na existência e como este saber vai trazer a ele um respaldo ou uma ferramenta que ele possa utilizar no, no dia a dia dele. Muitos professores se ofendem com essa pergunta, no meu caso, como professor de filosofia, quando um aluno pergunta qual, qual a finalidade da, da filosofia na vida dele, para mim isso ali já é uma abertura para fazer com que ele possa pensar na própria dimensão subjetiva dele no mundo. E não achar que essa pergunta ele está me ofendendo e diminuindo este saber a qual eu estou tentando ali em diálogo passar para ele né? de uma forma e, e, e justamente essa pergunta é aquela chave fundamental que faz com que esse indivíduo chegue até a mim com a sua vivência histórica e onde ele vai tentar perceber é ele que tem que perceber se este saber faz ou não sentido para ele não, não sou eu que digo que faz sentido para ele e impor este saber para ele. Né? E aí, usando uma outra citação do Freire, ele diz o seguinte, abro o aspa, assim, enquanto a concepção ingenuamente tecnicista da reforma agrária não leva em conta a permanência na estrutura nova, do que era típico da anterior, julgando que a solução dos problemas está no adestramento técnico, a visão crítica, sem esquecer a capacitação técnica, coloca esta num quadro mais amplo, Fecho é, a citação e fim de citação. Então, o Fleury coloca aqui a ideia do adestramento. É isso que acontece, não só nessa relação do agrônomo com o homem do campo, mas também, muitas das vezes, nas escolas. O processo de ensino nas escolas tende muito mais a ser um processo de adestramento. E esse processo de adestramento é algo que mata a subjetividade, mata a consciência crítica vai beneficiar o capital vai beneficiar a política local municipal que vive de resultados resultados vezes que muitas das vezes não condiz com a realidade resultados vezes que muitas das vezes é dissociado da vivência mesmo das indivíduos então esse adestramento é algo que vem a não efetivar a, a vida do indivíduo enquanto sujeito histórico e o que o Freire propõe é justamente o contrário, é que o saber possa dar ao indivíduo uma consciência. Né? Uma, é, e aí ele coloca, abre aspas, mais do que um técnico frio e distante, um educador que se compromete e se insere com os camponeses na transformação como sujeito com os outros sujeitos. Então é isso que se precisa. Se precisa mais do que um técnico frio distante, vocês precisam mais que um professor frio distante. O que se precisa é de um educador que se compromete e se insere com os camponeses na transformação como sujeito e esses sujeitos históricos. Então esta obra é uma obra que eu considero fundamental para que a gente possa ler, para que a gente possa é, absorver essa, essa, esses ensinamentos que o Fleury coloca aqui e que a gente possa olhar para a realidade a qual nós estamos e fazer com que esta obra venha nos ajudar. Saindo da categoria dos agrônomos, o Freire vai falar dos professores, numa, numa, aqui eu uso mais uma citação, ele diz o seguinte, abro aspas, os professores que não fazem este esforço porque simplesmente memorizam suas lições, necessariamente rejeitam a educação como uma situação gnosiológica e assim não podem querer o diálogo comunicativo. Para eles, a educação é a transferência de conhecimentos. Consiste em estendê-los aos educandos passivos, com que impedem, nestes últimos e neles, o desenvolvimento da postura ativa e co-participante característica de quem conhece. Fecho a fim de citação. Essa citação é bastante rica, pertinente e fundamental para entendermos a postura do professor, então a ideia de memorizar as lições, isso é algo prejudicial para o entendimento, para a consciência, para a autonomia, para o saber. E essa ideia de transferir conhecimento, a ideia daquele pote vazio, a ideia dessa folha branca que vai agora receber conhecimento, ou seja, é um conhecimento que ele não sabe para que usar, para que serve, é um saber técnico, é um saber que o mercado exige, mas é um saber que esse próprio indivíduo não consegue utilizar porque não sabe o seu lugar e nem tem as capacidades de usar. Então, era era isso que eu queria colocar aqui nessa temática, dizer que essa obra que é uma obra rica, a gente poderia falar aqui várias e várias é, horas, sobre esta obra, contextualizando, trazendo situações, tentando é, interpretar, porque é uma obra de uma riqueza muito profunda. Mas fica dito para vocês fazer essa leitura, aprofundar, ter esse conhecimento. É uma obra curta e é uma obra de fácil leitura. Então, chegamos ao fim do nosso podcast dessa semana. Espero que essa temática é, traga... É, um discurso, traga uma reflexão, traga uma conscientização e traga um debate. A ideia aqui é, é instigar o debate, é instigar a leitura, é instigar a reflexão. Convido a você a nos seguir em nossas redes sociais, Instagram é e Facebook é de Aprendizagens para você acompanhar outras produções nossas. Do mais, nosso abraço fraterno a todos e até o nosso próximo episódio. Rádio Interage, Rádio Interage. Educação em primeiro lugar.